0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa 10 perintah Allah tidak pernah diberikan kepada orang Kristen supaya itu akan menjadi cara hidup mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal yang kelima ayat yang kelima. Di mana dalam bagian ini kita akan membahas mengenai penglihatan Zakaria tentang seorang perempuan di dalam gantang. Saudaraku, Andai saja saya menceritakan kepada Anda kalau kemarin malam ada sebuah pesawat dari luar angkasa atau sebuah UFO mendarat di halaman belakang rumah saya dan selanjutnya ada dua makhluk kecil berwarna hijau keluar dari dalam pesawat tersebut dan mereka kemudian berbicara dengan saya, pertanyaan saya adalah apakah Anda akan mempercayai cerita saya tersebut? Jika Anda tidak akan mempercayainya, maka tentu saja saya pun tidak akan menceritakan hal-hal yang seperti itu kepada Anda. Tetapi saudaraku, ada cendekiawan-cendekiawan sekarang ini, sebagaimana yang lainnya juga, yang sebenarnya mempercayai adanya piring terbang. Beberapa di antaranya bahkan berani bercerita bahwa mereka pernah melihat piring terbang itu. Mereka bahkan mengatakan ada makhluk kecil di dalam piring terbang tersebut. Saya tahu kalau Angkatan Laut Amerika Serikat sudah pernah melakukan penyelidikan yang serius atas hal ini selama bertahun-tahun. Tetapi, sampai saat ini, kita tetap akan mendengar dari dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang mempercayai dengan sungguh-sungguh dan begitu gempar menceritakan akan adanya piring terbang itu. Sementara kelompok lainnya itu meragukannya dan menyangkalnya dengan sama hebohnya. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan, pernah mendapat undangan untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Apple Valley. Ini adalah sebuah batu besar yang ada di daerah padang gurun yang selalu dianggap sebagai lapangan pendaratan di mana pesawat dari luar angkasa biasanya mendarat di situ. Hamba Tuhan ini lalu diberitahu kalau orang yang mengundangnya mau memberinya tumpangan di salah satu piring terbang itu. Tetapi hamba Tuhan tersebut tidak mau, karena dua alasan. Saudaraku, alasan yang pertama adalah, karena secara pribadi sebenarnya dia tidak begitu percaya akan adanya piring terbang di luar sana. Dia benar-benar meragukan keberadaan piring terbang itu. Dan alasan lainnya adalah, Karena dia khawatir jika dia kesana dan kemudian dia masuk di salah satu piring terbang itu, maka mereka akan membawanya pergi ke suatu tempat di ruang angkasa dan dia tidak akan pernah kembali. Karena tidak ada yang menjamin tiket pulang perginya, jadi dia pun tidak mau pergi kesana. Hamba Tuhan ini menyatakan skeptisisme atau keraguannya, dan bahkan sinisme tentang piring terbang ini. Tetapi dia katakan bahwa ternyata ada beberapa kalangan yang dengan sungguh-sungguh mempercayai kalau piring terbang yang datang dari luar angkasa akan mendarat dan lepas landas di sana. Saudaraku, Zakaria juga sebenarnya tidak mempercayai bahwa piring terbang itu ada. Tetapi kita mendapati bahwa di dalam penglihatannya dikatakan ada dua benda yang melayang. Zakaria melihat beberapa benda yang aneh dari luar angkasa. Ingat bahwa saya sudah memberitahukan di bagian awal pembahasan kitab Zakaria ini, kalau kitab ini merupakan salah satu kitab apokaliptis. Kitab ini sangat ringan, surgawi, rohani, dan juga simbolik. Dengan kata lain, yang ditulisnya adalah dari luar dunia. Dan kita harus berusaha menghindari fanatisme dan juga materialisme. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita seakan sudah berada di atas papan peluncur, dan kita siap meluncur, untuk mendapatkan penglihatan lainnya. Sebenarnya, kita juga akan melihat astronot pertama yang pernah ada. Percaya atau tidak, kita lihat salah satunya yang ada dalam roket adalah perempuan. Inilah yang dimaksud dengan gantang. Dalam kitab Zakaria 5 5 dikatakan, Tampilah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihat apa yang muncul itu. Sekali lagi, mata Zakaria terbuka lebar. Ini bukan mimpi. Malaikat penafsir mengatakan layangkan matamu. Selanjutnya, kitab Zakaria 5 6 menyatakan, lalu tanyaku apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Perhatikan, di sini dikatakan, lalu tanyaku apa itu? Inilah astronot yang dilihat Zakaria untuk pertama kalinya dan dia tidak tahu apa itu. Mungkin Anda masih ingat bahwa hal yang paling menggemparkan adalah ketika Alan Shepard itu mengadakan perjalanan keluar angkasa. Dia sebenarnya tidak pergi terlalu jauh, tetapi menurut sejarah dialah orang Amerika pertama yang berhasil pergi ke ruang angkasa. Saudaraku, jelas kita mendapati di sini bahwa penglihatan Zakaria adalah penglihatan mengenai seorang perempuan di luar angkasa. Dan kita juga mendapatkan bahwa Zakaria menghendaki penjelasan atas hal ini. Dan selanjutnya dikatakan, yang muncul itu sebuah gantang. Saudaraku, sebuah gantang adalah takaran kering yang sedikit berbeda dengan keranjang. Gantang itu biasanya dipakai untuk mengukur bahan seperti tepung dan juga gandum. Karenanya, Gantang itu biasanya melambangkan perdagangan atau perniagaan. Selanjutnya, kitab Karya 5 ayat 7 mencatat, Lihat, tutup tima gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang ada dalam penglihatan ini merupakan kelanjutan penghakiman atas dosa dan juga pelanggaran Israel. Penglihatan ini memandang ke masa milenium ketika dosa dan juga pelanggaran itu dihapuskan dari tanah Israel. Penglihatan ini juga memandang penghakiman atas Babel yang mendahului milenium. Kita perlu membandingkannya dengan Wahyu Pasal 18 tentang penghakiman Babel yang komersial. Kita tahu Wahyu 17 itu menggambarkan tentang babel yang religius. Allah pasti menghakimi ketamakan. Saudaraku, kita tahu bahwa perintah Tuhan sangat jelas adalah janganlah seraka. Allah pasti akan menghakimi orang yang cinta akan uang dan juga ketamakan yang berkaitan erat dengan komersialisme. Saudara, Kata tutup timah gantang dalam bahasa Inggris itu digunakan kata talent yang berarti talenta. Kita tahu bahwa talenta adalah ukuran berat terbesar yang terbuat dari timah, yaitu jenis metal yang paling umum yang selalu dipakai dalam semua transaksi dagang untuk menimbang uang pada waktu itu. Saudaraku, kita ketahui Bahwa salah satu dosa besar Israel adalah ketika mereka kembali dari Babel, yaitu mereka tidak pernah puas terhadap uang dan mereka memiliki nafsu atas hal-hal yang bersifat materi. Anda pasti ingat, saat Nehemia harus berperkara dengan mereka dalam hal ini, Karena mereka meminjami saudaranya dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka makan riba. Mereka padahal sudah dilarang oleh hukum Taurat Musa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan Nehemia tampil untuk benar-benar meluruskan hal yang sudah bengkok ini. Kitab terakhir perjanjian lama, yaitu Malaiki, menggambarkan kehidupan di tanah Israel Setelah bait suci dibangun, dan dalam kitab 3 Malaiki 3-8, di disitu dicatat mengajukan pertanyaan, Bolehkah manusia menipu Allah? Dan saudaraku, Allah sudah menjawab pertanyaan itu. Allah mengatakan bahwa seluruh bangsa itu sebenarnya telah merampok dia. mereka telah melakukan dosa ketamakan. Mereka cenderung untuk mengumpulkan harta pribadi dan mereka bahkan tega merampok Allah dan menyakiti saudara mereka untuk mewujudkan segala keinginannya. Dan inilah yang terjadi pada zaman Zakaria. Dan kita melihat, Allah membukakan kenyataan kepada Zakaria bahwa dia bermaksud Menghapuskan segala roh ketamakan dari tanah itu Selanjutnya dikatakan Seorang perempuan duduk di dalamnya Saudaraku dalam kitab suci Jika ada seorang perempuan yang salah tempat Pasti akan dikonotasikan secara negatif Misalnya tentang perempuan dalam perumpamaan Tuhan Yesus Lihat misalnya dalam Injil Matius 13 ayat 33 yang dikatakan perempuan itu memberi ragi pada tepung. Saudaraku, ragi itu memang melambangkan kejahatan dan ragi kejahatan itu merupakan sebuah prinsip yang selalu ada di seluruh firman Tuhan. Dan ketika kitab suci menggambarkan seorang perempuan beragama, Misalnya seperti Gereja Tiatira yang mempunyai wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya, sebagaimana disebut misalnya dalam Kitab Wahyu 2:20 e dan juga pelacur besar dalam Wahyu 17, itu semua pasti akan melambangkan yang berhubungan dengan kejahatan. Dalam penglihatan Zakaria, perempuan yang melambangkan bangsa Israel ini terprosok dalam materialisme. Allah sebenarnya ingin memberkati mereka. Akan tetapi, dosa ketamakan mereka yang buruk itu ternyata memang harus terlebih dahulu ditangani. Selanjutnya, Kitab Zakaria 5 E 8 mencatat. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Saudaraku, saya berikan pendapat seorang teolog sekaligus penjelasan tambahan mengenai ayat ini dengan mengatakan perihal perempuan itu, demikian. Itulah kefasikan, lalu didorongnyalah, yang ditafsirkan sebagai malaikat, perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnyalah batu timah atau bobot itu ke mulut gantang. yang sebelumnya terbuka. Dia sudah lama duduk atau berada di dalam gantang dan dia sudah merasa nyaman berada di sana. Tetapi sudah tiba saatnya babel komersial itu dimusnahkan dan sang perempuan kemudian mencoba melarikan diri dari sana. Mereka tidak mau dihancurkan bersama-sama gantangnya sehingga berbagi penderitaan. Sebab itulah di sini dia seakan mencoba untuk melarikan diri. Selanjutnya kitab Zakaria 5 ayat 9 mencatat, Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Tetapi mereka melambangkan apa? Kita yakin mereka itu sebenarnya melambangkan agen-agen kejahatan. Karena mereka dikaitkan dengannya dan mereka ingin melindungi perempuan dalam gantang dan malaikat berkata tentang dia itulah kefasikan. Dan selanjutnya dikatakan, Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Maksudnya adalah, sayap yang tentu saja sangat kuat. Dalam kitab suci, burung ranggung itu tidak melambangkan malaikat. Ranggung itu adalah seekor burung yang kotor dan juga najis. Selanjutnya, kitab Zakaria pasal 5 ayat 10 dan 11 mencatat, Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke Tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Perhatikan, ada sesuatu yang terjadi di sini. Orang Israel dulunya adalah orang pastoral dan juga agrikultural, Dan sebagian besar hukum Taurat Musa itu berkaitan dengan jenis gaya hidup seperti itu. Saudaraku, hukum ini berisikan instruksi tentang tanah itu sendiri, kebun anggur, padipadian, ternak, dan berbagai jenisnya. Pada zaman kita sekarang, orang Yahudi yang kembali ke Palestina itu sudah menyuburkan tanah yang berukuran sangat luas. Bagaimanapun, ketika mereka keluar dari tanah itu, mereka melakukan kegiatan lainnya. Saya belum pernah mendengar petani Yahudi di Indonesia, benar bukan? Saudaraku, ketika mereka berada dalam penawanan Babel, bangsa ini mempelajari tentang komersialisme dan mereka juga mempelajarinya dari bangsa-bangsa lain. Mereka akhirnya menjadi pebisnis yang ulung dan tergila-gila pada kekayaan yang mereka temukan pada bangsa-bangsa lain di Babel. Saya akan berikan kembali Kitab Wahyu Pasal 18 yang menyatakan bahwa Allah akan menghakimi Babel yang komersial ketika dia mendirikan kerajaannya. Dia malah dikatakan akan membinasakan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab adalah kitab yang agak revolusioner yang bisa menjadi alasan mengapa beberapa pihak itu tidak menyukainya. Dikatakan bahwa John Calvin itu mendapatkan kapitalisme dari Alkitab dan menurut saya memang benar demikian. Tetapi saya ingatkan Anda, Alkitab itu jauh lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya Dalam surat Yakobus 5 ayat 1 sampai 3 kita dapati perkataan yang keras dinyatakan di sana Sebagaimana dikatakan Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Anda lihat, Allah menentang pengumpulan uang yang sengaja dilakukan hanya dengan tujuan mengumpulkan saja. Dia kemudian melanjutkan perkataannya sebagaimana Yakobus 5 ayat 4 menyatakan, Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara, saya sebenarnya penasaran ketika mengetahui Apa yang Allah firmankan kepada badan-badan hukum besar dan perserikatan tenaga kerja besar di dalam masyarakat kita sekarang ini? Hal seperti itu tidak akan ada dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Dikatakan bahwa Allah akan menghakiminya dan juga menghapuskannya. Satu-satunya kitab revolusioner itu adalah firman Tuhan. Dan kitab ini terlalu panas di tangan beberapa orang. Perhatikan bahwa Zakaria bertanya kepada malaikat penafsir, kemana mereka membawa gantang itu? Dan malaikat pun menjawab ke tanah Sinear untuk mendirikan sebuah rumah. Pertanyaannya, saudaraku adalah di manakah Sinear itu? Saudaraku. Jawabannya tentu saja Siniar ada di Tanah Babel. Kita mendapati bagaimana Allah akan mengembalikan sistem jahat ini ke tempat asalnya dan kehancurannya yang penghabisan dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu 18 ayat 1-5 sampai yang menyatakan Kemudian daripada itu Aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuatan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah. telah mengingat segala kejahatannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan di kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.